1: Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Soma Fértil. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Copersag. O lugar certo para o produtor rural.
2: Divino Ronaldo.
0: A voz do campo.
2: Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples e um jeito bem descomplicado, meu povo, como é bom estar com você todos os dias aqui na Morada do Sol FM. Já chegando o Natal, né, gente? Natal é sempre um momento de reflexão, é um momento de de a gente voltar para dentro de nós mesmos, né, refletirmos sobre o ano que está terminando, as conquistas E também as as alegrias e tristezas, né? Tudo aquilo que aconteceu que que precisa de se fazer uma reflexão e começar a projetar o próximo ano, começar a projetar o próximo momento. Por mais que muitas vezes existam angústias, incertezas, a gente sabe que a Terra não vai parar de girar, o mundo não vai parar e a gente precisa de continuar, tá bom? Então seja muito bem-vindo, meu nome é Divino Ronaldo. Eu sou jornalista especializado em agronegócio e todos os dias eu trago grandes personagens do agronegócio do nosso Brasil para bater um papo aqui no programa. O meu entrevistado de hoje será Valdir Franzini, engenheiro agrônomo, empresário rural, consultor de negócios e apresentador do podcast Academia do Agro. E o tema da nossa entrevista será a importância do podcast no agro. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Toda quinta-feira, Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola.
0: Agora no Morada no Campo,
2: Mercado Agrícola.
0: Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio
3: Fernandes. Caríssimos e caríssimas, o atual nível de consumo de combustíveis fósseis no mundo está trazendo desafios aos quais não podem ser solucionados pelo agro nem no Brasil nem no mundo. Precisamos adotar tecnologias que imitam menos CO2 na atmosfera. CO2 esse, que depois se transforma em ozônio. Ozônio esse que prejudica o desenvolvimento das plantas, prejudica a sua produtividade e prejudica também a saúde humana. Além do agro não ter a capacidade de solucionar esse dilema, continuamos a aumentar o problema. Quando assistimos passivamente a Alemanha potencializar o uso de carvão mineral, como fonte de energia, nos colocamos em uma posição de submissão inadmissível. Assistimos pacificamente os Estados Unidos a permitirem a agricultura em áreas já contratadas para a preservação ambiental. Continuamos a assistir a China a potencializar o uso de carvão mineral como fonte energética. Assistimos passivos a União Europeia adotar a cada dia mais carros elétricos em sua matriz, mas não se preocupar com a fonte dessa energia, a qual é extremamente poluente. Até quando seremos tão omissos? Até quando ficaremos reféns de uma narrativa longe da realidade? Por que essa submissão? O Brasil tem 42% de de toda a sua matriz energética de fontes renováveis. Nós temos uma produção de alimentos preservando o meio ambiente. Não seria o caso de nós sermos líderes nesse processo? Liderarmos essas discussões? Não seria o caso de nos apresentarmos como uma fonte de informações para um mundo mais verde? O mundo precisa desse posicionamento brasileiro. O meio ambiente precisa desse posicionamento brasileiro. No fim do dia, a sociedade mundial e a economia necessita dialogar com o Brasil, necessita entender o que estamos fazendo. Encontro com a realidade precisa ser antecipado. A cada dia que não nos encontramos com a realidade, maior fica o problema a ser resolvido. É incrível a oportunidade que estamos perdendo e o mundo está perdendo. O Brasil é um case de sucesso e o mundo precisa de um benchmark com o Brasil. Enio Fernandes, terra, agronegócios. Obrigado.
2: Enio, grande abraço para você, meu amigo. Até a próxima quinta-feira. Um feliz Natal. Que Deus te abençoe tremendamente. Muito obrigado pela sua amizade e também pela nossa parceria aqui. Eu vou pro intervalo. Gente, já já eu tô de volta. Divino Ronaldo. A voz do campo. Divino
0: Ronaldo.
2: Porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rio-verdense. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior. Ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é Soma Fértil. Morada no Campo Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Valdir Franzini, engenheiro agrônomo, empresário rural, consultor de negócios e apresentador do podcast Academia do Agro. E o tema do nosso bate papo será a importância do podcast no agro. Franzini, que bom ter você aqui de novo. Seja bem-vindo.
4: Eu, a satisfação é toda minha. Eu sou
2: muito, muito prazeroso estar
4: conversando contigo novamente. E, inclusive, até uma forma de reconhecimento e agradecimento ao trabalho que você tem feito junto com o nosso podcast também, como nosso cronista, amor, na Crônica do Agro. Uh, só para você ter uma noção, já estamos com. Foram um 12 episódios, já nós já tivemos a sua, a sua participação, os seus comentários, muito Caramba. bem recebidos, cara. É, vou te mandar depois até uns estéticos disso aí. Da, Legal. Da, da boa receptividade, dos bons assuntos comentados, né, e obrigado pelo convite, o maior prazer, estamos aqui para levar esse papo gostoso aí com a a nossa audiência.
2: Então, cara, final de ano, né, e assim, eu acho que é momento da gente, o mundo tá tão pesado, cara, os assuntos, tá todo mundo tão tenso, tão assim, tudo muito carregado, Eu, eu queria um assunto mais leve, alguma coisa que a gente pudesse relaxar e se alegrar, e podcast é uma coisa leve, comunicação, no geral, uma coisa muito boa, você que é um cara que tem a sua origem na terra, é engenheiro agrônomo, é produtor rural, é um cara que tem uma carreira consagradíssima, de repente se tornou um comunicador. Quando eu falo de repente, não é assim de repente de um dia para o outro. Lógico que é um processo e eu gostaria que você falasse um pouco de como foi esse processo de sair da da vida corporativa para entrar na área da comunicação. E principalmente comunicação voltada ao agro. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, a palavra que pode refletir e resumir esta,
4: essa, essa opção de comunicação de fazer podcast foi gratidão. E gratidão por quê? Quando. Quando nas minhas caminhadas como consultor, que eu tenho tido aí por vários estados, eu sempre, a gente sempre está conversando com a gente mesmo, né? E sempre recebi muita gente, muitos amigos, muitos colegas ou conhecidos, clientes ligando. Cara, tô com um problema assim, tô com um problema errado. Sempre pedindo uma opinião, sempre pedindo um conselho, sempre pedindo uma orientação. E eu falei, cara, eu preciso devolver um pouco para esse pessoal que tanto me ajudando na minha na minha trajetória profissional. Uh, com, com coisas atualizadas, com coisas úteis, e fiquei com isso na cabeça. Até que um belo dia, isso já fazem três, quatro, três anos atrás, mil, em, em 2019, eu peguei e conheci o tal de... ouvi falar do tal do podcast. E fiz a pergunta que muita gente já fez, né? Pode o quê? que que vai de coisa de tal do podcast? E foi através de um podcast... já famoso, que é da, até da Globo, que é a, o assunto com a Renata Lopretti, e que eu gostei daquele formato. Por quê? Porque não era uma notícia simples, um anúncio qualquer, ou um headline que a gente fala de jornal, ou era, era, tinha uma profundidade. Ela pegava um determinado fato que acontecia naqueles dias e dava uma profundidade nele. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero levar informações úteis, com conteúdos ricos, para esse pessoal. E essa é uma uma maneira muito interessante de fazer. Foi aí que eu entrei nesse mundo maravilhoso chamado podcast. né? Fiz aula, fiz uma escola de podcast com meus amigos, o Edward Smith e o Jefferson. E caminhamos junto na na formatação do nosso nosso podcast. E assim está, desde maio de 2020... Até hoje nós já estamos aí com mais de 200 mil downloads, mais de quase 2 mil seguidores. Temos aí 240 episódios religiosamente e semanalmente publicados, tendo inclusive um amigo aí como coautor e co-participante desse projeto.
2: Cara, e como é que você definiu a linha que você iria seguir no podcast?
4: Cara, assim, o, 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 se você olhar, é, podcast é uma ferramenta que a gente chama de nicho. Ela é muito focada, ela ela vai direto, ela tem que ir direto naquilo que o ouvinte, o nosso receptor, o ouvinte do outro lado, queira ouvir ou atenda a necessidade dele, ou atenda o desejo dele, ou principalmente que sane as dores que de repente ele ele está sentindo. Então, quando você fala em agronegócio, o agronegócio é um segmento extremamente grande, amplo e diversificado. Então, eu, eu baseei a minha, a minha experiência com o podcast nas experiências de grandes líderes, de grandes agroempreendedores, de grandes, produtor, grandes produtores de relevância, e através do processo de entrevista. E isso tem levado realmente uh, contribuições, tem levado dicas, tem que levar... dado muitos bons aspectos para quem nos ouve, principalmente naquele aspecto chamado superação, porque todo mundo, ninguém nasce grande, todo mundo, a maioria, grande maioria, quase 100%, é de origem humilde, e todo mundo teve uma caminhada que encontrou muita pedra e muito buraco pelo caminho, que tropeçou, que levantou, que quebrou, que se reergueu, e essas histórias Uh, incentivo, motivo aqueles que estão ouvindo. Então, isso foi a, a minha linha de trajetória. E isso conseguiu com isso, e eu também consegui com isso, conseguimos com isso, né, uh, dar uma abrangência pelo agronegócio, primeiro sendo culturas diferentes, cadeias produtivas diferentes, serviços diferentes... ações transversais financeiro, contábil diferente, sempre tem uma história de superação, sempre tem um bom exemplo de negócio, sempre tem boas dicas de tecnologia e e a a história em si é a a base desse trabalho conhece o meu guia, o meu mestre
2: cara, sempre se fala do, do agronegócio ser muito ruim de comunicação você acha que o podcast de alguma maneira ele tem ajudado o agro a se tornar é, mais bem entendido pelas pessoas que estão do lado de fora. Nós
4: estamos caminhando nisso, né, é, Divino Ronaldo? Você sabe que é, o mercado, se o grande, opinião minha, tá, é, confunde um pouco de marketing, né, um pouco de publicidade, um pouco de anúncio, com comunicação. Apesar do marketing hoje ser às vezes um grande cobertor que também pega a comunicação. Mas são coisas distintas, são coisas diferentes. E o que é comunicação? Comunicação nada mais é de você chegar uma uma informação correta, precisa, tá? para o seu receptor, para aquele que está ouvindo. Tá? E aí, é, eu creio que nós do AgroNegócio como um todo, as grandes instituições, as grandes organizações, é, pecaram ou falharam ou se omitiram em alguns momentos de fazer um pouco mais desse trabalho de, de comunicação com uh, o grande meio com a nossa sociedade então eu vejo assim que ainda temos muito por fazer, mas já estamos bem avançados, já estão com bastante iniciativas bacanas que estão, já estão ocorrendo e eu vejo o podcast um dos grandes responsáveis por isso Tá? Seu, o seu podcast, o meu podcast, nós temos. Hoje estima-se no Brasil pelo menos 280 podcasts só falando sobre o agro, trazendo os aspectos positivos. Ah, mas não tem coisa ruim? Lógico que tem coisa ruim. Tem bandido em todo lugar. O agro também tem bandido, né? Não vou dizer bandido, vilão, né? Tem os irregulares, tem os clandestinos, tem os piratas, tem. Mas o agro está buscando tomar conta disso, corrigir essas coisas, de forma geral, que eu estou dizendo, obviamente. Né? E que eh, a nossa mensagem também é nesse sentido. Cara, eh, você falou muito disso, vou, ter, vou até, de repente, repetir muito o que você já disse. Né? O, o, o povo urbano está é muito, é muito, muito susceptível toda a sociedade, mas urbana principalmente, as notícias locais dele, as notícias da, da, da mídia ali. E às vezes o agro para ele é uma coisa meio distante, por incrível que pareça, né? É que tá toda tudo, tudo que ele vive e convive é do agro, mas ele tem uma percepção que isso aí é coisa não é, não é coisa dele. Então, eu fico muito eu fico muito feliz que nós estamos no caminho certo, as instituições estão começando a se organizar de forma melhor. Né, para que a gente possa ter uma comunicação mais robusta, mais eficaz em relação ao negócio, junto à comunidade urbana.
2: Valdir, eu preciso de fazer um intervalo. É coisa rápida e já, já nós voltamos.
0: Divino Ronaldo, a
2: voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. EPC-PAG é do Cicobi e Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Estou conversando hoje com Valdir Franzini, engenheiro agrônomo, empresário rural, consultor de negócios e apresentador do podcast Academia do Agro. E nós estamos falando a respeito da importância do podcast no agronegócio. Você colocou um número aí, interessante, quase 300 podcasts do agronegócio. Essa... É uma percepção, não é nem estatística, <risos> nem, nem, é, é números que se tem cogitado nos vários lugares que a
4: gente tem andado. É, inclusive
2: muitas empresas estão criando seus próprios podcasts, né, voltado para clientes e tal. Essa proliferação de podcasts voltados ao agronegócio, você acha que ela, te, ela tem tido respaldo na audiência? A audiência está preparada para esse tanto de... esse bombardeio de informações...
4: vou te falar assim, como a gente como o podcast, ele é nichado ele tem ele ele vai num determinado público ele não é ele ele não satura, com certeza porque a maioria desses podcasts que eu estou falando, voltados ao agro tem, a grande parte deles tem um segmento que eles eles atendem, por exemplo tem o pessoal de, de defensivos, por exemplo, tá ou o pessoal da área de fertilizantes, ou o pessoal dos insumos biológicos, ou o pessoal dos inoculantes, ou o pessoal que presta serviços transversais, que a gente chama, como seguros rurais, financiamento agrícola, etc. etc. Então, são nichos... Né? Ah, a cultura, cultura da soja, a cultura do milho, café... Cada uma dessas cadeias produtivas, cara, é uma riqueza de história e de assuntos para contar assim, fantástico. Então, eu não vejo estrutura saturação, até acho que ainda cabe e muito mais gente, mas muito mais mesmo porque, você vê bem, nós dois ocupamos de certa forma o mesmo território qual é que é a nossa concorrência o pessoal pede mais, o pessoal quer quer ouvir mais, é verdade é verdade então não, não, não vejo saturação não, não vejo saturação
2: eu, eu acho uma coisa bacana na comunicação, cara, é isso, porque em tantas outras áreas, quando você é um empresário, por exemplo, você tem toda aquela preocupação com a concorrência, né, o concorrente que está tomando o seu mercado, e na área da comunicação não, eu participo do seu podcast, você participa do meu podcast, do meu programa, e a gente troca informações e troca figurinha, e de vez em quando você me indica, oh, entrevista esse cara aqui que é bacana... E, é e me pede, você tem o um contato de alguém e a gente passa. E não existe essa, essa loucura da concorrência, né? essa questão de um, um tomar um mercado, o mercado do outro. Não existe isso, né? Não, e,
4: e quem decide não somos nós. Quem decide é o ouvinte. Ele vai ouvir o que ele quiser. Quando ele quiser, aonde ele quiser, a hora que ele quiser, não é verdade? E aí, eu queria até, até só reforçar uma coisa das histórias, que eu falei, né, que eu, eu gosto muito de gostado muito de fazer, contar as histórias de vida, essas coisas todas. E a história, você sabe disso. Né? Histórias, elas têm que ser bem contadas. E quando elas são bem contadas, elas são poderosas. É elas energizam, elas revigoram ela, uh, poxa, elas são persuasivas nós estamos fazendo, levando né, o lado bom, o, a coisa boa do agro né? e uh, é que por meio dela que todos nós, uh, o próprio ouvinte co- compartilha né, uh, medos, tristezas sei lá, dificuldades alegrias, isso causa aquilo que nós chamamos de raporte os americanos chamam de uhum. chama de engajamento, de relacionamento uhum. mais próximo Tá? Então, até voltando agora nessa questão, você falou dos podcasts do Agro. Você sabe que hoje os, uh, os ouvintes de entrevistas em podcast estão entre os mais leais e engajados e é uma audiência das diversas mídias, em relação às diversas mídias. A natureza do processo faz com que o apresentador do programa fale diretamente dentro do ouvido da pessoa por 15, 30, 60, 90 minutos, duas horas no importa.
2: Três horas? Com... Tem, tem podcast de cinco horas?
4: Tem, exatamente. Faz com que o ouvinte crie uma impressionante afinidade com o conteúdo e com o apresentador. Então, eh, o conhecimento precisa ser disseminado para além dos muros. Esse é o nosso papel. Né? E não só nós, tá? mas das instituições, das empresas, dos meios de comunicação, hoje são aliados na divulgação técnico-comercial. E seus benefícios podem ser feitos pelo podcast. É o que está acontecendo hoje também. Né? Então, a lógica, tanto da distribuição e produção de conteúdos em formato de podcast, é uma ferramenta que já é e está se tornando cada vez mais importante para a difusão das informações úteis. Hoje, você quer aprender a ah, sair um produto novo, um agroquímico novo no mercado. Você tem hoje uh, vários mecanismos internet é, é, hoje é. Uh, Antigamente era a Delta, a La Rússia e a Barça Hoje eu estudei pela Barça. não sei. Não é, acho que nem, nem é do seu tempo. Hoje nós temos internet. É, do meu
2: tempo. É do meu ah, tempo. É do sim. seu
4: tempo também. É, tá bom. Então, os, os eu, cabelos... tenho,
2: eu tenho essa carinha, eu tenho essa carinha de criança, mas já tô rodado, viu?
4: Você tá pintando o cabelo também, né? Não tem nem, nem um fiozinho de cabelo branco, que... Pinto, não. Então, cara, eu, eu, eu digo assim, que essa, essa história de a questão da história, realmente é o que faz a gente uh, ter a facilidade de estar uh, junto aos nossos ouvintes e é amplo, é muito amplo, tem muito ca- muito chão para uh, para caminhar. Só que você tem uma ideia, um número que me veio agora na cabeça, tem um site chamado Busprout, ele faz uma estatística de todos os podcasts do mundo, tá? é Lógico, tudo tudo que é tem estatística tem, tem o seu... Às vezes tem suas falhas, mas essa aí é a referência mundial, inclusive, por pelas companhias, pela uh, hospedagem Chama Buzzsprout uh, uh, Só esse mês agora Que passou de novembro Foram 125 milhões De downloads né? Uau E foram uh, de novos podcasts no mundo 127 mil podcasts No mundo Qual é o país que tem mais podcast? Estados Unidos Sim, Quase 50% Quase por volta disso aí Sabe quanto tem o Brasil? 1,1. Ah, 1,1. Sério? 1. Sério, sério. Os grandes, os grandes países é. Uh, eu não tenho todos aqui, né? eu não tenho na mão aqui, mas. É Estados Unidos, o primeiro, depois vem a Grã-Bretanha, 20% é bastante, aí vem, vem subdividindo, né? Mas nós estamos, em, acho que em 20 lugar. Não. Olha o espaço que tem para crescer. Agora, eu fiquei feliz por uma coisa. E lá é. tem uma estatística que diz o seguinte, ó, se você tem, a cada sete dias, o seu episódio tem é, mais de 595... Não, é mais do que 595
2: é, downloads. Visualizações, downloads.
4: É, lá é chamado download, né? podcast ter é download. Você está entre os top one no mundo. Né? Se você está entre, 500, é, entre a, a, acima de porque é, até é, acima de 800, você... Não, é inverso, desculpe. Se você tem mais de, 500, mais de 800, você é top 1. Se você tem tá entre 500 e 800, você é top 5. Você está entre os 5% de podcasts mais ouvidos do mundo. E eu estou no top 5. <risos> Parabéns! Tá se você levantar o <risos> seu podcast, capaz você vai estar nesse grupo também. Então, o que, que é isso? É o é, é, é um espaço que você tem que, que a gente pode estar tá, tá crescendo. Eu tenho estatística, esta, esta estatístico, eu passo para você pelo e-mail. Você vai ver que legal. É legal.
2: É. legal. Agora, uma, co- uma coisa interessante é o seguinte: é, começar um podcast é um negócio relativamente simples, não, não demanda muito equipamento, não demanda muita coisa, demanda conhecimento. E por mais que as pessoas acham que, que é uma coisa assim meio caseira, não é, porque demanda muita pesquisa, é, para você trazer um convidado bacana, você tem que ter relevância, senão ele não vai no seu podcast, né? se você fizer pergunta idiota, o cara não às vezes vai nem querer responder, ou vai responder com mau humor, e... É, você acha que o mercado publicitário ele já tem uma noção da importância de tudo isso que você colocou aí, do podcast, da audiência, do nicho, e ele já quer pagar por isso? Porque até então, por exemplo, o rádio ele tem lá as empresas que acreditam no rádio, a televisão tem, a internet, de alguma forma, tem. E o podcast? O pessoal já, já procura o podcast para anunciar ali, já quer colocar dinheiro? Já começa, já começa a ser um negócio ou ainda é uma, uma, uma brincadeira, um hobby, digamos assim?
4: Não, ó, cara, está é, acontecendo de forma bastante, bastante impactante. Tá? Hoje as, as, as agências de publicidade, agentes de marketing, cada vez mais interessadas em podcast eu mesmo sou abordado diariamente por assessores de imprensa, por agência, sobre tópicos, ah, gostaria de falar sobre isso, como é que a gente faz, como é que não faz. E também solicitando, né, às vezes até alguma parceria em relação a se fazer alguns trabalhos. Então, isso tem se multiplicado muito. Agora, sim, tem que fazer um um timeline isso. Isso nos últimos dois, três anos, tá? Lógico, impulsionado também pela forma que nós passamos, né, pelas agruras da da pandemia, esses momentos de reclusos, onde, por exemplo, a internet foi bastante exigida, onde as questões de transmissão, tipo live, zoom, etc, foi muito Uh, utilizado e, e isso também permitiu que pode, uh, os podcasts também ganhassem uma amplitude e um conhecimento mais, mais profundo. E hoje hoje é padrão a, a parte de podcast junto aos planos de negócios uh, estratégicos de marketing de, da, das principais empresas e das principais agências. E vou mais longe, uh, uh, até há pouco tempo, não se tinha nem a contemplação em orçamentos, em budget... De marketing, desse formato tal de podcast. Hoje não. Hoje já faz parte da linha das grandes empresas. Tanto é que hoje há grandes instituições, organizações. Hoje tem seu podcast. Né? eu Assim, vamos lá. É um podcast também corporativo. É um podcast comercial. Beleza. Mas tem. É uma forma de comunicação muito forte que tem com seus consumidores.
2: Eu vou para mais um intervalo comercial, Valdir. E rapidinho nós estamos de volta. Entrevista Entrevista. Eu estou conversando hoje com o Valdir Franzini Engenheiro agrônomo, empresário Rural, consultor de negócios Ele é conhecidíssimo E reconhecidíssimo Também no Brasil inteiro E é apresentador do podcast Academia do Agro E nós estamos falando a respeito da importância Do podcast no agro Valdir é, Por que o nome Academia do Agro? Academia, ela
4: logicamente a palavra tem a sua, a sua origem grega, de academis que é a reunião da, na época da, da, dos grandes pensadores, da, das grandes mentes, né e que até hoje per, é, persiste né esse esse significado academia, quando você coloca lá os grandes honoráveis, os grandes mestres, os grandes especialistas as grandes uh, veja aí, academia de letras, academia de música tem aquelas, aquelas as grandes referências dentro do seu meio. Então, me veio a a ideia de como que eu queria trazer realmente experiência de grandes líderes, mentes brilhantes, né, do do agro, voltados ao agro, surgiu o nome Academia do Agro.
2: O o formato de podcast, ele ele sofre com as tendências, por exemplo, tem novas tendências do podcast para o 2023?
4: Nós estamos vivendo agora um momento também interessante do podcast, porque podcast é um formato em áudio que facilitado diferentemente da rádio que da rádio convencional como sabemos que se vem de broadcasting né que vem da, da transmissão por ondas e tal Isso. Ah, o, o podcast ele usa da tecnologia da, da inovação do que nós chamamos de streaming né que é o áudio em forma digital e essa forma digital ela é muito mais leve muito mais rápida e ela se transmite de forma universal né vamos chamar assim e através desse Sim. desse mecanismo isso aí transformou o áudio até por ser mais até um pouco mais leve do que vídeos se transformou uh, nesse fenômeno chamado podcast só que ele também está sofrendo transformações e essas transformações é, 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 já é bem notada já no mercado pensando em mercado global e econômico veja que está fazendo por exemplo uh, Spotify A Google, que virou Google Podcast... A Amazon, que era loja até agora há pouco tempo... Hoje tem Apple Podcast... A Apple, que que foi uma das iniciantes disso... Apple Podcast... E aí, esse fenômeno que eu quero dizer... Que já estão passando uma transição... É o que eles estão chamando agora de videocast... Que é os podcasts via imagem... Via YouTube... E não é um mecanismo gratuito... O YouTube viu que ali tem um nicho muito grande... E hoje está fomentando bem essa questão. Né? Tanto é que o próprio Spotify hoje já está catando a forma em vídeo dos seus, dos seus áudios, dos seus, uh, dos seus, uh, das suas uh, publicações. Então, hoje uma tendência é essa. Você tem uma noção de mercado? Eu deixo, uh, o YouTube hoje ocupa uh, da, dessas mídias gerais 25%. Tá? O Instagram deve ter na faixa de 16%. O podcast deve ter uns 15% na forma original de áudio. O né? que, que difere uhum, o videocast do, do, do podcast? É que um vai com a imagem, que é, um, é, que, é, que é o YouTube, né, que vai via vídeo, e o, e o podcast é via somente áudio, uhum. que você tem a conversa ao pé do ouvido com o seu, com o seu ouvido. Deixa eu... Essa é uma das grandes tendências.
2: Né? Deixa eu partir um pouco agora para o lado pessoal do Valdir. Só para gente, estamos já no finalzinho do nosso bate-papo. Duas perguntas finais. A primeira delas é o seguinte, qual foi a sua maior conquista nesse ano de 2022?
4: Bom, eu tive... tive... Poderia dizer que foram várias conquistas, tá? Mas uma que me marcou muito foi um convite de uma área que eu pouco explorava, e até tenho pouco conhecimento, apesar de ser agrônomo, ser da área, tenho amigos, tenho clientes, até que são pecuaristas, mas eu não não tenho uma... Um grande, eu um sou profundo conhecedor da pecuária brasileira. E eu fui convidado por uma entidade chamada Terra é, Consultoria, que é expert na área de, de pecuária. E para participar de um grande evento deles, esse evento tinha mais de duas mil pessoas lá em Campo Grande, onde eu fui convidado a levar a mensagem da, do título do seu da sua entrevista hoje, que é a importância do podcast do Agro juntamente com outros muito colegas, legal. o rapaz de Campo Grande também, também ali é podcaster, Luciano Pires, foi? Luciano Pires, também foi uhum. um dos palestrantes, também participou do nosso grupo lá. Então, essa foi uma eu me senti muito lisonjeado, muito premiado com isso. E isso, inclusive, abriu um leque de conquistas junto ao setor pecuário em termos de lideranças dessa área, que são muito relevantes, são muito presentes, né? Na, no crescimento aí, tanto na área de pastagem forra de cultura, nutrição genética, a parte de alimentação de anti, uh, probiótico, várias, várias coisas então assim, eu diria assim, esse foi uma maior uh, uma grande conquista não vou dizer o maior porque eu tive outras de menor expressão, <risos> mas eu me senti muito muito valorizado com, essa, com, essa, com esse convite
2: legal e para finalizar, qual que é o seu desejo para 2023?
4: Primeiro, que esse 2022 acabe logo, porque ele foi. Todo mundo quer isso. <risos> primeiro, primeiro desejo que acabe logo, porque eh, foi, tem sido muito estressante para todo mundo, né? Essa, essa polarização, essa discussão, sem discutir A ah, o B, o perfil uhum. A ou B. E, mas, infelizmente, eu também tenho que dizer, né? Minha opinião é minha de Valdir Franzini que a sociedade acatando esses resultados que estão acontecendo agora, está fazendo uma grande cagada, me perdoe o mau uso da palavra, porque uh, o agro é muito forte o agro é resiliente o nosso setor, ele ele se fez ele é o que é porque ele se fez ele ele se fez em cima de muito percalço de muita dificuldade, em épocas que não se falava nada do agro então nós vamos, nós vamos superar, agora eu tenho, eu, eu quero crer, quero crer que as coisas caminhem de certa forma justa, tá? Coisas que nós não estamos vendo ah, ah, nesse passado recente. Por que que eu falo isso? Porque muitas da, das coisas passadas recentes eu entendo como ilegítimas. E eu não quero que essa ilegitimidade afete um setor que hoje é, é fundamental para o país e para o mundo. Né? Veja bem, olha. Uh, esse ano de 2022, o Divino Ronaldo, em função da alta de custo de insumos, você deve ter conversado com várias pessoas do setor. Né? Sim. Um Ontem mesmo você conversou com o Chaval ele deve ter comentado sobre isso também. De, eh, devido à alta no custo de insumos, o PIB do agronegócio recuou 1,7%. Esse é um sinal, tá? que nem tudo é maravilha. Eh, nesse segundo semestre tá? de 2022, já estamos acumulando uma baixa de 2,5%, 2,48%, alguma coisa assim, já no primeiro trimestre. E, de acordo com o CPEA, para quem não sabe, o CPEA é um centro de pesquisa, de estudos avançados em economia aplicada, principalmente do setor árvore, esses números são, são, são sinais de alerta. O cenário se transformou considerando que, desde 2020, mesmo com a crise econômica, mesmo com a pandemia, mesmo com guerra, o setor havia obtido crescimento. Investir em tecnologia aliada a uma boa estratégia de negócio aumenta a produtividade no setor agrícola, reduz custo e ajuda produtores a se diferenciarem e se afastarem de concorrentes. Nesse sentido, o meu grande desejo é que a tecnologia permaneça no campo, fazendo o seu papel para superar esse encolhimento econômico que nós devemos ter em 2023. Esse é o meu desejo. Que não sejamos, sejamos justamente tratados, que não venham ações ilegítimas e que a tecnologia vai ser o nosso grande auxiliar, vai ser o nosso grande é, companheiro, colaborador, para enfrentar o ano de 2023.
2: Valdir, muito obrigado pela amizade, muito obrigado pela parceria. Um Natal abençoado para você e sua família e um ano de 2023 com tudo isso de bom que você desejou. Grande abraço.
4: A todos vocês também. Feliz Natal a todos. Um bom ano para todos nós. Fiquem a Deus. Fica com Deus. Um abraço.
2: Hoje eu conversei com Valdir Franzini, engenheiro agrônomo, empresário rural, consultor de negócios e apresentador do podcast Academia do Agro. E o tema do nosso bate-papo foi a importância do podcast no agro. Final do Morada no Campo, e eu espero que você tenha gostado. Amanhã estaremos juntos novamente e um grande abraço para você, que Deus te abençoe, até lá. Tchau, tchau.
0: Todo mundo
1: gosta. Oferecimento Ecopeste Brasil: a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você. Parque Idiomas. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Telefone 3612 3004. Suma Fértil. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Copersag. O lugar certo para o produtor rural.